0: En vrai, ce projet, il est né depuis que je suis toute petite. En fait, depuis que j'ai 7 ans, je dis aux gens que je souhaite lancer une marque sur l'eczéma. Je crois que ça y est, je vais lancer une marque. Puis pendant deux ans, il n'y avait aucune marque. Ils étaient un peu en mode, ok, mais tu sentais l'inquiétude des parents mais qui n'osent pas non plus en parler parce qu'ils sentent que s'ils ouvrent le, le sujet, ça peut mal se passer. extrêmement passionnée par le sujet dans lequel je veux entreprendre. Mais passionnée, euh, mais vraiment passionnée, quoi. Je, je, dors, je dors en pensant à l'eczéma, je me réveille en pensant à l'eczéma. C'est ma mission de vie. Je sais pas comment te dire, je sens que c'est mon but. Là, maintenant, tout de suite dans ma vie, c'est d'aider les gens sur ce sujet-là. Je dirais
1: pas de la folie,
0: mais je pense qu'il faut être un peu perché. Il faut garde garder ça, tu vois, parce que je pense que si tu es trop terre à terre, tu te lances jamais. Mais pourquoi, en fait, je me dis, je sais pas, j'ai peur de me gourer et là, il m'a regardé, il m'a dit, mais, mais je crois que tu, tu te rends pas compte que tu es en train mais, pleinement de te bourrer là. Plus tu retardes ton lancement, plus tu retardes le moment où tu vas apprendre toutes tes leçons.
1: Salut à tous, bienvenue dans Le Grand Bain, le podcast qui donne la parole aux jeunes entrepreneurs. L'idée est de discuter avec des jeunes, mais aussi des moins jeunes, qui se sont lancés dans leur projet entrepreneurial pendant ou à la suite de
2: leurs études. On laisse la parole à nos invités pour nous raconter leurs projets, leurs motivations, mais aussi les difficultés d'entreprendre aussi jeunes. Je suis Charlotte, je travaille en
1: VC, et plus précisément sur la partie relations investisseurs et startups en portefeuille chez
2: Supercapital. Et je m'appelle Ilona, je suis auto-entrepreneuse dans le secteur du Venture Capital. J'accompagne les startups dans la préparation de leur levée de fonds, de la réécriture de leur pitch deck à la mise en relation avec des investisseurs. Si vous aimez ce qu'on fait, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper le prochain épisode du Grand Bain. Bonne écoute Salut Saskia, hello les filles, merci d'avoir accepté notre invitation, on est trop contente de pouvoir échanger avec toi aujourd'hui et merci à Jules d'ailleurs, un collègue à nous qui, travaille, qui nous a mis en relation euh, donc on t'accueille aujourd'hui avec un immense plaisir dans ce nouvel épisode du Grand Bain le podcast qui décrit les enjeux des jeunes entrepreneurs qui lancent leurs projets pendant ou à la suite de leurs études Salut Saskia,
1: merci d'être là pour échanger avec nous et pour t'introduire à nos auditeurs en quelques mots. Alors tu es diplômée de l'ESCP, euh, cinq yes. années en école de commerce, <rire> un peu plus du coup, euh, pendant lesquelles tu as réalisé des stages dans la cosmétique et un stage également en venture capital. Yes. Alors quand on mixe tout ça, on obtient Pommade Société, que tu es la fondatrice et CEO. Euh, mais on s'arrête là pour pas trop en dire et on te laisse la parole. Est-ce que tu peux te présenter et nous dire ce que tu fais aujourd'hui
0: Waouh, c'est toujours incroyablement intense d'entendre ces mots quand on vient de se lancer. Alors donc bonjour ou bonsoir tout le monde, euh, je suis donc Saskia, la fondatrice de Poma de Paris, la première marque de soins naturels made in France pour les personnes qui font de l'eczéma, du psoriasis et qui ont une peau extrêmement réactive. Euh, J'ai lancé la marque, elle a été commercialisée cet été, donc été 2023, ça fait deux ans et demi que je
2: bosse dessus et voilà. Ok, on en cool. est maintenant. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire un peu... Euh, on sait que tu as fait le SCP pendant longtemps. Est-ce que tu as fait pendant tes études Est-ce que ce projet-là, est né pendant tes études, après où ouais. Est-ce que tu en es là aujourd'hui Non, en vrai, ce
0: projet, il est né depuis que je suis toute petite. En fait, depuis okay. que j'ai 7 ans, je dis aux gens que je souhaite lancer une marque sur l'eczéma. Trop stylé. Parce qu'en fait, j'ai de l'eczéma depuis que je suis née. Et, euh, et j'étais toujours extrêmement frustrée de ne pas trouver des soins plaisants. Euh, dont on faisait la pub à la télé ou dans les magazines des soins qui étaient désirables et qui te donnaient vraiment envie de prendre soin de toi nous en fait quand on a l'eczéma on, on avait accès euh, qu'aux soins que les dermatos recommandaient en pharma euh, qui mmh. te donnent pas envie tu vois et pas glamour. qui sont pas glam qui sont pas sexy il euh, y a écrit genre croûte, eczéma <rire> sur le t'as pas envie tu vois d'utiliser ce genre de produits là et donc, en fait, j'étais frustrée de ne pas trouver mon compte là-dessus. Et donc, euh, j'ai toujours su que je souhaitais lancer quelque chose euh, dans ce domaine-là. Du coup, j'ai fait une école de commerce avec en tête euh, l'envie et la folie de me dire eh ben, « peut-être qu'à la fin de ces études, je lancerai un projet. »
1: Un rêve d'enfant depuis toute de petite.
0: Ah non mais vraiment, et à tel point que j'ai retrouvé mon carnet de j'adore cette histoire parce que je la sors à chaque ah, moment. j'adore. Un carnet de j'avais déjà dessiné mon premier mascara et mon premier vernis. Ah c'est adorable. Ah ouais, c'est oh, hyper cute. Cool.
2: Il faudrait que je prenne le en photo. C'est quoi un peu ton rapport avec l'entrepreneuriat Enfin, tu me dis que tu avais cette idée-là depuis toute petite, mais est-ce yes. que tu as des modèles entrepreneurs autour de toi ou c'est vraiment quelque chose qui a été inné chez toi sans oui. forcément un exemple de non. Alors mes parents sont
0: médecins et dentistes. Donc, je pense que j'ai toujours eu ce côté euh, profession libérale, euh, leur propre boss. Mmh. Ils, ont, ils bossent, ils font des gros horaires, euh, mais euh, moi, je ne connaissais pas du tout le milieu de l'entreprise. Euh, le côté, il euh, y a, euh, tu vois, le, le Noël de l'entreprise, le dîner de famille, enfin, le dîner de l'entreprise, tout ça, moi, je ne connaissais pas du tout. Euh, les congés payés, enfin, tous ces trucs-là, pas du tout. Euh, donc, je pense que ça m'a, en tout cas, montré qu'on que c'était possible et OK de vivre en étant son propre boss. Euh, mais que ça venait aussi avec son lot de, de stress d'horaires un peu compliqués de... ça venait il euh, y avait toujours du bon et du mauvais dans les deux mais je me suis dit ça m'a pas choqué, je me suis pas dit c'est pas pour moi
1: et aujourd'hui donc tu es fondatrice de Pomade, enfin CEO de Pomade. est-ce euh, que tu peux nous en dire un peu plus sur le projet, euh, peut-être sa genèse comment c'est né, enfin du coup tu nous as dit que ça... ouais. l'idée vient d'il euh, y a très longtemps mais quand est-ce que vraiment tu t'es lancée euh, full time sur le projet ouais,
0: Ouais, parce que c'est sûr que quand on se dit on veut lancer une marque pour
1: l'eczéma, quand
0: on voit que c'est déjà adressé par des mastodontes du, du marché de la, de la mmh. santé, tu te dis « mais comment est-ce que je vais arriver à m'immiscer dans tout ça ?» Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit « ok, j'ai fait mon école de gauche je commence première année, je sais que j'ai ça en tête, mais je, comme je vous disais, je ne connais absolument rien au milieu de l'entreprise et à l'entrepreneuriat, c'est que j'ai pas précisé, mais je connais rien à l'entrepreneuriat, enfin rien du tout. » Donc, je me suis dit, on va essayer de voir ce qui se passe dans, dans les entreprises. Et donc, euh, première étape pour moi, ça a été de faire des stages dans des belles maisons de cosmétiques. Et euh, à ce titre, euh, j'ai réussi à faire un an de stage à New York. Et pendant six mois, je m'occupais des parfums Boucheron, Jimmy Choo et Balmain Incroyable. à New York. Donc, ça, c'était assez ouf. En fait, le développement se faisait à Paris. Et nous, notre but, c'était de les vendre sur le marché américain. Et donc, ça m'a appris tout ce qui était euh, opération de vente, promotionnelle, tout ce qui était voilà, comment est-ce qu'on crée une histoire à partir d'un produit. Parce qu'en plus, ce qui est incroyable avec le parfum, c'est que tu vends quelque chose que personne ne sentira jusqu'au moment où il l'a dans les mains. Mm. Donc, pour le faire venir jusqu'à l'intérêt de « Ok, j'ai vu ça. » enfin, comment raconter une histoire quand tu parles d'une odeur que personne n'a sentie Tu as comment universaliser quelque chose qui est aussi subjectif que l'odeur tu vois, le make-up ça se voit ouais. le, le skincare, ça peut se voir mais le parfum ça ne ouais, se voit absolument
2: pas quoi bah, tu, tu le sens quoi moi je sais que tu je suis amoureuse de mon parfum euh, en sentant le parfum d'une de mes copines Et je lui ouais. ai clairement volé son odeur Exactement. mais du coup tu, tu dois le sentir
0: mais visuellement pendant le marketing enfin, pour l'instant on sent pas tu vois à ouais. travers une image tu as raison le marketing non, le, le packaging mais hyper le super exactement. Ouais. Et donc, euh, toute l'histoire qu'on devait raconter autour, ça m'a vraiment. Enfin, j'ai découvert le marketing avec ça, donc ça c'était génial. Ça, c'était pendant six mois. Pendant les six mois restants de cette belle année à New York, j'étais pour le coup en marketing chez Make Up Forever. Donc, dans la okay. maison LVMH, mais enfin, chez Make Up. ça, pour le coup, le make-up, la couleur. Euh, et on vendait les produits sur le marché du Mexique, du Brésil, des US et du Canada. Et ça, paraît, c'était génial parce qu'en fait, tu voyais en fonction de certaines en fonction des différentes cultures, euh, certaines préférences sur les couleurs, par exemple. Ouais. Et tu passais ton temps à faire des arbitrages sur les couleurs. Par exemple, tu vois, on disait, OK, on a quatre nouveaux rouges à lèvres qui vont sortir, mais on n'a pas quatre espaces supplémentaires chez Sephora. Qu'est-ce qu'on cut Qu'est-ce qu'on enlève et en fait plus tu personnalisais euh, l'offre et cette réponse plus tu étais sûre d'avoir des couleurs qui allaient plaire euh, bah, au pays ou dans la ville dans laquelle tu vendais donc c'était aussi hyper intéressant de, de voir tout ça donc bref ça c'était le côté marketing j'ai vu déjà ce que c'était d'avoir enfin, de, de, une expérience dans une entreprise et cette réponse est hyper longue tout ça pour vous dire que ça c'était la première étape je me suis dit ok mon marketing t'as vu mais te manque l'envers du décor plus finance mm. et là je me suis dit il me faut un stage euh, en finance, pour voir ce qu'on regarde euh, dans la finance d'une start-up. Et toi, as, du coup, tu as décidé de faire du VC Et Exactement. Je me suis dit VC dans un fonds qui, à l'époque, s'appelait Autium, qui maintenant s'appelle Utopia. Okay. Et c'est un fonds qui est spécialisé dans les start-up consumers, c'est-à-dire tous okay. les biens de conso, genre les marques de cosmétiques, de fashion. Tu as fait exprès de choisir un
2: fonds qui était en plus, du coup, euh, dans la
0: thèse de ce que toi, tu voulais monter. Exactement. Et c'était cool. hyper intéressant, parce que d'ailleurs, quand tu regardes un deck d'invest d'un software ou mm. d'une marque de ouais, maker, ça n'a rien, rien, rien à voir. Mm. La structure de coût est différente, euh, le risque est totalement mm. différent et, et c'était vraiment hyper intéressant. Pour le coup, c'est un stage... Alors, j'ai compris que la finance n'était pas forcément faite pour, euh, fait pour moi, mais j'ai appris énormément de choses aussi. Donc, c'était trop bien. Et du coup, à la fin, tout ça pour dire que j'ai fini mes études, je me suis dit, euh, bah, prends un, un travail à temps partiel qui ne va pas trop te prendre la tête littéralement. Et comme ça, tu prends le temps de réfléchir comment est-ce que tu peux développer tout ça. Et donc, j'étais vendeuse chez Cézanne. Okay. Et en fait, au bout de deux mois, j'ai signé mon contrat avec eux. C'était extraordinaire comme expérience. Mais du coup, le confinement arrive et je me dis, bah, en fait, c'est le signe de l'univers pour mmh. que je me consacre à 100% à mon projet. Et c'était un beau moment. Et du coup, de là, en fait, j'ai commencé à me dire, OK, bah, commence par écrire un blog, génère une communauté. Commence par voir si les gens autour de toi, euh, ils sont réceptifs à ton discours, à ta vision. Et euh, j'ai mis euh, tout le premier confinement à écrire le blog. Je l'ai développé moi-même et tout. Je l'ai mis en ligne le, premier, enfin, le, le dernier jour du premier confinement. Ah ouais. Et, et j'ai commencé à partager après les articles et mes ressentis sur les réseaux. Et de là, il crée la, la, le, le compte the Cities, qui maintenant, euh, donc presque trois ans après, a plus de 46 000 abonnés. Donc euh, c'est donc ouf.
1: Et du coup, aujourd'hui, sur Pomade, c'est euh, qu -ce, quoi un peu les, les gammes de produits disponibles euh, Qu'est-ce que tu adresses spécifiquement pour, euh, pour toutes ces personnes qui souffrent d'eczéma Pour
0: répondre à ta question, là, on a littéralement quatre produits. Euh, on a une huile multi-usage pour la peau, une poudre d'argile verte qui est anti-inflammatoire, qui est une poudre, quand tu la mélanges à de l'eau et de l'huile, tu as une sorte de boue, une pâte un peu miraculeuse qui est extrêmement anti-inflammatoire, qui vient apaiser les plaques d'eczéma, et on a deux compléments alimentaires. Et pour moi, c'était extrêmement important d'apporter une réponse assez globale, assez holistique, avec, une, euh, avec des produits pour la peau, mais aussi des soins pour l'intérieur, parce qu'en fait, si tu... enfin, l'eczéma, ce n'est pas un problème de peau c'est un problème du corps entier qui se témoigne sur la peau, mais il faut que tu soignes ton intérieur parce que sinon euh, ton problème il va toujours revenir parce que tu soignes que les symptômes et pas les causes okay. et donc les deux, compléments, euh, les deux compléments aident vraiment à ça ça c'est les premiers, quatre premiers produits, il fallait bien commencer quelque part mais là on a, on a en développement encore plein d'autres produits bah ouais, qui, sont, euh, bah, qui sont vraiment adaptés euh, pour les peaux euh, mad, comme je le dis c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'appelle peau mad
2: ah, okay. ah j'avais bien le jeu de mots ah oui, Sympa J'aime le
0: marketing, il
1: trop cool Est-ce que, du coup, tu as eu l'idée toute seule, parce que tu l'as eu très très jeune, est-ce que tu t'es posé la question de t'associer avec quelqu'un mmh. euh,
2: Et est-ce que tu l'as fait peut-être après la création euh,
1: ouais. Parce qu'aujourd'hui,
2: tu es toute seule Et du coup, je rebondis sur ma deuxième question, parce que ça vient de me revenir. J'allais dire comment euh, tu développes justement toute la partie Enfin, c'est des crèmes, tu vois, moi j'aurais dû faire des études, bien pas bien médecine, sûr. mais dans le bio, quelque chose comme ouais. ça, ouais. la biologie. Ah, oui. enfin, si. Donc, euh, est-ce que tu t'associes avec quelqu'un qui fait ces études-là ou est-ce que tu travailles vraiment en collaboration avec des laboratoires qui t'aident à développer les produits ouais. euh,
0: Alors, à l'heure actuelle, je n'ai pas d'associé. Euh, c'est pas faute d'avoir cherché. Je pense que c'est très compliqué de trouver quelqu'un quand on a une histoire aussi personnelle et intime. Hum. Euh, surtout que l'eczéma, enfin soyons honnêtes ça parle pas à tout le monde ah. tu vois, donc il faut euh, parce que quand tu lances une start-up, tu bouffes euh, ta start-up H24, donc il faut que tu sois euh, content de ce qu'on te sert à table parce que sinon euh, tu peux vite être un peu en mode euh, démo, enfin pas démoralisé mais tu vois, si tu n'es pas passionné par ce que tu fais, c'est très compliqué de tenir. Et j'adore parce que je donne des leçons alors que je suis vraiment au tout début de mon aventure entrepreneuriale. comme si... Du coup, je ne suis pas associée, j'ai cherché. Mais comme je vous disais, moi j'ai lancé le truc pendant le confinement, on était archi isolés. Par la suite, tu vois, j'en ai parlé à droite à gauche, il y avait des gens qui parfois étaient chauds. Mais en fait, quand on commençait à bosser ensemble, je me suis rendu compte que j'avais une vision qui était assez précise. Mmh. Et j'arrivais pas, pas, pas à mettre en évidence un profil très spécifique qui me manquait. Mm. Et du coup, pour répondre à ta deuxième... Enfin, l'autre question, nous, ceux qui développent... Enfin, on fait du co-développement avec un labo. Ouais. Comment ça se passe Tu vas voir un labo, tu lui dis, voilà, tu lui envoies un brief euh, et tu lui donnes un maximum d'informations pour que lui, derrière, il puisse traduire toutes tes intentions, toutes tes ambitions et toutes tes envies dans une réalité euh, matérielle, dans une crème. Par exemple, euh, pour l'huile, tu vas dire, voilà, je souhaite une huile multi-usage, donc on est 100% sûr de l'huile, je souhaite avoir un minimum d'ingrédients, je veux pas d'huile essentielle, pas d'alcool, je veux que ce soit vegan, je veux que les huiles soient bio, euh, je veux que mon prix, mon coût, il soit autour de temps, parce que je sais que je vais le vendre à temps et que je dois marger tant pour pouvoir derrière faire du marketing, payer mes bureaux, payer mon packaging, et mes envois, etc. Et en fait, tu lui dis, au niveau du toucher, je veux que... enfin, euh, tu tu, vraiment, c'est en mode, tu es dans un niveau de précision, tu dis « je veux que les trois premières secondes, quand tu l'étales, ça soit vraiment très huileux, mais très rapidement, tu veux que ça s'absorbe pour que le fini soit satiné, mais non gras, que okay. tu puisses t'habiller. Enfin, » tout un mode d'emploi. C'est niveau, précis. Exactement. « Je vais le vendre dans tel et tel pays, les températures ambiantes moyennes, elles sont autour de temps et temps. » Enfin, voilà, dans le packaging, je l'imagine comme ça. Donc voilà, bref, tout ça est hyper précis. Rentre à... enfin commence après une longue période de ce qu'on appelle « recherche et développement » où en fait ils vont t'envoyer des soumissions, tu vas les tester, tu vas faire des allers-retours, tu vas donner des feedbacks. Eux, ils vont retravailler les formules jusqu'au moment où eux, ils sont contents, donc ils te l'envoient, toi, tu es hyper contente parce que ça matche euh, ce qu'on appelle le cahier des charges initiales. Et du coup, bah, go, après, tu as toute une palette de tests. Donc bref, ça prend du temps, mais à ce moment-là, euh, techniquement, tu payes ton labo.
2: C'est ce que j'allais dire au niveau business, comment ça se passe Est-ce qu'ils ont aussi de l'argent à faire rentrer Est-ce que tu les payes pour qu'ils développent ça
0: Alors, ça dépend vraiment euh, de l'accord que tu mets avec ton labo. Euh, tu as des labos qui vont faire payer les... juste du R... de la R&D, la... toute la recherche et développement. En fait, tu as différents <coughs> postes de dépenses. Tu as la R&D, tu vois, tous les allers-retours dont je vous ai parlé. Après, tu as tous les tests réglementaires qui sont aussi, ce qui est d'ailleurs le plus coûteux. Et après, tu as la prod. Euh, bien évidemment, la prod, ça arrive dans un second temps, quand tu as fini ta R&D. Mais pour la R&D, euh, en général, soit le tarif de R&D est, est assez prohibitif et tu sais que ce n'est pas un labo qui est habitué à lancer des produits et lancer des marques. Donc dans ces cas-là, ce pas des labos qui sont faits pour toi, mais les labos qui sont très euh, « startup friendly », ce sont des labos qui vont te dire bah, « voilà, pour un dev, en comptant, je ne sais pas, une dizaine d'allers-retours max, encore, enfin, 5-10 allers-retours, tu seras autour de, peut-être, 2000 euros. Ok, d'accord. Ah oui, je m'attends un budget euh, ouais, c'est abordable Non, ça, c'est pas le, le pire. Le pire, par contre, c'est les tests mmh. où, là, tu peux monter
2: à 8000 euros en fonction des tests que tu fais. Euh, et là, c'est un peu plus Ouais, ok. Ouais. Et, euh, et là, dernière question pas. sur les labos. Euh, Est-ce que demande-moi si j'y vais. Il avec... y, y a une sélection à l'entrée. Ouais. Ils choisissent un peu les projets qu'ils veulent développer ou c'est vraiment euh, eux. Euh, leur but c'est bah, de faire du chiffre d'affaires. Donc bah, ils sont très contents d'avoir quelque chose à développer pour toi et ils acceptent tout. Je... Si alors,
0: alors oui et non. C'est-à-dire que derrière ils vont te dire on, a, on accepte, mais nous nos minimum de quantité de production, donc ce qu'on appelle les MOQ de prod. Ils vont être, par exemple, peut-être à 20 000 unités. Ça veut dire que peu importe le produit final, peu importe son contenant, il faudra que tu fasses une commande de 20 000 unités. Et c'est engageant quand même. C'est énorme. 20 000 unités, c'est énorme. Nous, par exemple, sur l'huile, la première prod, je ne me rappelle plus, mais tu vois, on était autour des 3 000. Et déjà, 3 000, ça nous paraissait ouais, énorme quand zéro client. Il ouais,
1: faut les vendre ah après regarde. tes produits oui, d'ailleurs.
0: Parce que c'est des trucs qui ont aussi une date de péremption. Donc, tu as 18 mois pour les vendre. Ah ouais Donc, c'est chaud. Toi, c'est pas, je vais le faire pendant, pendant 5 ans, je peux les vendre comme des, des chaussettes. Enfin, d'ailleurs, je ne sais même pas si c'est chaussettes. Bref. Donc, tu as, as un temps, tu vois. Et euh, donc, je pense que la sélection, elle se fait d'abord là-dessus. Enfin, c'est une sélection déguisée. Ça leur permet de voir si derrière, enfin, quel, quelle est ton amplitude financière, quelle est ton, ta capacité d'investissement. Après tu as aussi euh, des périodes. Euh, moi quand je me suis quand j'ai décidé de me lancer, euh, on était en plein euh, on était en plein boom et à la fois à la fin d'un boom. Tu avais toutes les marques qui s'étaient lancées un petit peu avant le Covid qui ont commencé à se casser la gueule pendant le Covid. Donc tous les labos ont été un peu réticents à ouais. suivre des petites marques euh, avec des solo founders, en plus qui font un peu jeunes, tu vois. Et du coup, je pense que j'ai dû appeler peut-être 60 labos, j'ai dû avoir peut-être 15 réponses. Et dans les 15 réponses, il y a peut-être dû avoir six labos euh, qui matchaient nos capacités d'invest Et dans les six, tu vois, après, ils ne répondent plus, etc. Et tu en as peut-être un ou deux et c'est tout, tu vois. Donc, en fait, le... la sélection, elle se fait assez naturellement avec tous ces critères mais bout à bout. Okay. Et du coup, pour répondre à ta... à ta question aussi de comment je faisais financièrement, à l'heure actuelle, on est toujours autofinancé euh... Trop cool, félicitations. Ça, c'est trop cool. Mmh. Merci beaucoup. Gros challenge. Euh, ouais, gros, gros change. Moi, j'ai eu un apport en capital euh, assez cool qui avait du sens. J'ai demandé aussi de l'aide un peu à droite à gauche. J'avais mis de côté aussi pendant pas mal de temps. Donc, euh, donc ça a aidé. Et, euh, et surtout, on a eu l'aide de la BPI. Comme on a une grande part d'innovation enfin, et de R&D, comme ouais. je vous disais, avec les, les labos, la... Les, les tests, etc. Tout ça, ça a été des dépenses qui ont pu être financées. Et donc c'est ouf parce que du coup, ils ont pu nous subventionner 30 000 euros. 30 000 euros, c'est extraordinaire. Génial, ça t'a payé toute ta, la première partie,
2: phase RD, tests, etc. Exactement. Sur la première prod, t'as fait comment enfin, T'as lancé un site web, ton, tu t'es de la communauté que t'avais déjà faite avec ton blog. Exactement.
0: Et, tout ça. et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit, ok, je vais être autofinancé, mais derrière, ça veut dire qu'il va falloir miser sur la communauté pour mmh. se lancer, il va falloir mmh. faire des précommandes et j'ai beaucoup hésité est-ce que je fais tu vois, une plateforme de crowdfunding ou est-ce que je, je le fais en interne et en fait finalement je me suis dit ben voilà euh, joue-le en interne tu dis voilà j'ai lancé une marque enfin, je vais lancer une marque l'ouverture des préventes a lieu euh, je sais pas, dans X jours rendez-vous sur le site et, et vous allez commander et nous derrière on va produire et vous allez être livré avec un petit délai et au final euh, c'est ce qui s'est passé et les gens étaient vraiment... Euh, au rendez-vous, donc ça, c'était trop cool. On a okay. fait tout en interne.
1: Mais tu avais quand même l'avantage d'avoir ta communauté à l'origine, donc euh, vraiment des personnes ultra euh, qualifiées pour vendre ton produit. Donc en tu euh, avais une richesse sous les mains et tu leur as poussé le truc et ça a peut-être ouais. en fait directement pris. Exactement, je
0: pense que c'est ça aussi. Nous, sur l'eczéma, avec Pommade, on est sur un marché extrêmement niche. Donc toutes les audiences, elles ne sont pas qualifiées forcément. Mmh. Euh, donc, pour nous, il fallait vraiment être sûr qu'on allait chercher les bonnes personnes. Et même si l'eczéma, c'est le deuxième problème de peau après l'acné, et qu'on est plus de 3 millions en France, ce qui est quand même assez énorme, ouais, énorme.
1: Euh,
0: il faut aller les chercher, tu vois. Et comme tu dis, nous, on savait, enfin, moi, je savais que mon audience, elle été ciblée parce qu'aussi, euh, toutes les personnes qui s'abonnaient à moi, je leur écrivais assez régulièrement. Et j'ai lancé une market survey où je leur ai dit, voilà, je veux lancer une marque. La market survey a duré deux ans. Parce qu'en fait, je voulais juste avoir un maximum de retour. Et tu vois, je posais des questions extrêmement précises. De, euh, je veux lancer une, enfin, est-ce que tu serais intéressé par des produits naturels, oui, non, euh, vers qui tu te tournes pour avoir tes conseils. Et c'est là que je me suis rendu compte que, je sais plus exactement les chiffres, mais tu avais plus de 65%, il me semble, des personnes qui prenaient conseil pour leur eczéma sur Instagram. Ah ouais, ok, d'accord. Énorme canal d'acquisition. Les dermatos. Exactement et c'est là où je me suis dit ok c'est bon c'est mon poc il est là donc on a aussi une légitimité en tant que nos bods, nos médecins ou quoi que ce soit à aller voir des gens et pourquoi je raconte tout ça donc market survey et je pense que les gens comprenaient qu'il y avait quelque chose qui allait se passer et aussi je pense que l'autre truc qui je pense à donner confiance aux gens c'est que quand même pendant deux ans et je continue encore à le faire je donne beaucoup de conseils personnalisés quand on me parle sur les réseaux. Je crée du contenu vraiment dans le but tout simplement d'aider les gens. Je partage des témoignages. J'ai vraiment, vraiment envie ta communauté. de... Exactement. J'ai vraiment envie que les gens se sentent moins seuls dans leur combat et c'est notre mission première. Tu vois. Et je pense que oui, c'était naturel pour moi de lancer une marque par la suite, mais c'était aussi hyper important de... de donner aussi sans rien attendre en retour. Parce qu'on a un problème, tu vois, et on a une capacité d'y répondre. Enfin, je sais pas comment te
1: dire. C'est un contenu plus éducation exactement. gratuit que t'as donné comme ça. Et, et ensuite, que tu, ça t'a servi, mais c'était pas le but premier. Et comment tes proches, ils ont réagi euh, quand tu leur as dit... Enfin, euh, ils ont dû dire euh, bah ça m'étonne pas, vu que t'en parles depuis toute petite. Franchement, alors moi j'ai un gros défaut, c'est que je
0: fais tout dans mon coin. Je leur ai dit, ouais, je crois que je vais essayer de lancer un truc et tout, mais je disais pas quoi. Et je me rappelle que ma famille était un peu inquiète au bout d'un moment quand ils me voyaient rentrer à la maison et faire des TikTok, tu vois. Et du coup, devant ma caméra avec mon, mon trépied, je faisais des chorégraphies. Dans... Enfin, tu <rire> vois Et je pense qu'ils se sont dit « Mais attends, mais t'as quand même fait une, une école de commerce, là t'es chez toi, à faire des vidéos, on comprend pas trop. » Mais je leur disais « Ouais, on va voir, on va voir. » Puis j'ai lancé le blog. Puis ils ont compris qu'il y avait une petite communauté. Parce que pareil, au début, j'ai lancé le blog, euh, la page Insta. <rire> il y avait mille personnes, c'était mes amis en fait, mm. qui ne comprenaient pas comment du jour au lendemain le compte Insta est devenu de genre Sask qui voyage à genre euh, Sask qui a de l'eczéma et qui en parle. Il y a même des gens qui me disaient Je ne savais même pas que tu avais de l'eczéma. Tu vois, pour vous dire... as utilisé ton compte perso ah, ou ouais, toi... ouais, ouais mon ouais, compte perso. J'ai juste changé mon compte perso. C'est excellent. Je crois que ça y est, je vais lancer une marque. Puis pendant deux ans, il n'y avait aucune marque. <rire> Ils étaient un peu en mode. Ok, mais tu sentais l'inquiétude mmh. des parents, mais qui n'osent pas non plus en parler parce qu'ils sentent que s'ils ouvrent le, le sujet, ça peut mal euh, se passer. Pareil, le lancement, pas, je ne l'ai dit à personne. Ils l'ont vu en story sur Instagram. C'est trop drôle. C'est limite un peu pathologique. Mais je ne sais pas. En fait, je pense que c'est déjà la peur de. Quand tu annonces un truc, es obligé tu l'officialises. Ouais. Ah ouais, moi, je n'avais pas envie de ça. Du coup, j'étais en mode bah, Fais, et après, tu verras. Et donc, cette fameuse phrase que j'avais lue Quelqu'un avait dit Show your results, not your projects. Et ça a énormément résonné en moi. Donc maintenant, je je sais pas si c'est la bonne stratégie. Mais en tout cas, voilà. je.
1: Tu voulais attendre d'être sûre ouais. d'avoir un peu de traction avant de... Exactement. De Après non, ce que je fais.
0: ceci dit, pendant deux ans, tu vois, j'en parlais ouvertement. Mais j'étais quand même assez vague parce que je voulais me laisser
2: l'opportunité de pivoter si mmh. besoin, d'affiner mon business model au fur et à mesure. Donc voilà. Et tu t'es posé quand même la question euh, à la fin de l'ESCV Tu t'es dit directement, je sais que je vais faire ça, je vais faire ça. Mmh. Ou tu t'es dit genre... Tous mes potes partent en conseil, en finance, en, mmh. en strat, en marketing. Est-ce que je me prendrais ouais. pas un petit CDI comme tout le monde voilà Alors, au tout début, je n'y ai pas pensé.
0: Pourquoi Parce que je me, je me connais et euh, je me suis dit, si je commence à. J'ai un peu le syndrome de la bonne élève. Mmh. Et si je commence à rentrer dans un grand groupe et que je vois. Qu'avec le temps et la seniorité, il y a des avantages, il y a du poids, il y a de la valorisation qui qui, qui s'acquiert.
2: Je vais sortir. avoir
0: peur. Voilà, j'arriverai pas à en sortir et le le j'aurai encore plus à perdre. Tu vois là, j'étais fraîchement diplômée, je n'avais strictement rien à perdre. Mmh. Euh, je me suis dit, tente-le et au pire, dans un an, bah tu pourras retrouver du travail. Il y a pas de et je pense aussi que le fait d'avoir voyagé euh, un an, avant, pendant la dernière année d'études, j'ai eu une
1: espèce de lâcher prise de tout ce tourbillon d'écoles de commerce. Donc, voilà. Et puis, tu t'étais fixé quand même une limite de un an dans ta tête. Donc, euh, au pire, euh, au bout d'un an, tu faisais un peu le point et tu et aurais vu Exactement. si jamais ça prenait ou pas. Exactement.
0: Et puis surtout, et s'ils écoutent cet audio, j'espère qu'ils enfin, qu l'écouteront. <rire> Mais mes parents m'ont soutenue financièrement. Et ça, je pense que c'est important parce que j'avais pris un prêt d'études pour euh, l'école. Et ils étaient ok pour euh, me le financer, euh, alors que normalement, euh, en fait, j'ai je devais commencer à rembourser
1: ouais, en, sortant. Euh, en
0: sortant. Ouais, là avec l'entrepreneuriat, et là avec l'entrepreneuriat, c'était compliqué, mais tu vois, ils étaient, ils étaient vraiment gentils parce qu'ils, ils ont tout de suite dit ok. Ouais, ils ont On ne sait pas fait. trop ce que tu fais avec tes TikTok, <rire> mais on te fait confiance. Et ça, je pense que globalement, mes parents m'ont toujours énormément fait confiance. J'ai toujours été très sérieuse. Euh, pas forcément la meilleure des élèves, mais très sérieuse dans mes responsabilités. Et
2: ça, je pense que du coup, quand, quand j'aurais dit, voilà, je pense que je veux lancer ça,
0: ils, ils ont, ont vraiment pas tout compris,
2: mais ils ont suivi. Et du coup, tu as quand même affronté, parce que là, on dirait que tout a été naturellement, tout bien, ouais, beau, ouais. tout s'est un peu enchaîné. Ouais. Est-ce que tu as eu un peu des moments où tu t'es dit, OK, je suis plus sûre en fait, des, des, des périodes un peu de doute que tu as affrontées, et si oui, quand Sinon. Ouais, euh, alors
0: euh, la période de l'année 2022-2023 elle était surtout 2022 hein, elle était très compliquée parce que je me suis dit ça va nowhere, je comprends pas parce qu'en fait avant de lancer l'huile j'étais partie dans le développement d'un produit qui pour vous dire euh, n'est toujours pas live parce qu'il était tellement ambitieux et je m'en rendais pas compte que je me suis noyée dans des mois et mmh. des mois mais même des années de R&D okay. et je pense que j'avais tellement, quand je vous disais, le syndrome de la bonne élève, la perfectionniste, qu'au lieu de me dire « Tante, commence petit et va vers le plus compliqué au fur et à mesure quand tu auras l'expérience », j'ai tout de suite voulu commencer par ce qui, pour moi, était le plus... le, le mieux, le, le plus... Ouais, le plus impactant. Et du coup, j'ai eu des périodes très compliquées où le projet n'avançait pas et je me suis dit « Mais qu'est-ce que je fais Et là, c'est là que j'ai senti je me suis dit, waouh, je vais avoir 28 ans ou 29 ans. Je ne gagne pas ma vie. Mm. Euh, je... Je suis au RSA. <rire> tu vois, genre, vraiment, je me suis dit, j'ai même pas le chômage parce que j'ai même pas bossé pour avoir le chômage. Euh, je compte les dîners. Tous mes potes, ils se font je ne sais combien de dîners toutes les semaines. Moi, non. Je peux à peine participer aux cadeaux communs parce que, au bout d'un moment, j'arrive plus. Enfin, tu vois, il y a ce moment où tu te dis, là, c'est pesant. Et à la limite, ce sacrifice, tu peux le faire quand tu sais qu'il y a, ben, il y a une finalité. Oui, Mais quand, quand tu je ne sais que ça pas quand ça arrive, ah c'est compliqué, tu vois. Là, ouais, je me ouais. paye pas encore, tu vois. Avec pommade, euh, je réussis à créer du contenu, donc parce que j'ai sur les réseaux, je réussis à créer un peu de contenu, ce qui me permet de, de, de gagner un peu de sous et ça c'est génial. Mais tu vois, euh, je sais que c'est ok parce que on a des ventes derrière, que on a une traction, donc ça rentre dans une logique, dans un business plan. Donc, c'est ok, ça a été budgété que je ne me paye pas à ce moment-là. Mais quand tu es en. Fin, tu, vois, tu, tu sais pas quand est-ce que tu vas lancer, t'en peux plus, t'es fatigué, t'es seul. Mmh. Et tu vois, tous tes potes qui, pour le coup, sont vraiment successful, qui commencent à bien gagner leur vie, là, l'écart, il se creuse énormément.
2: Ouais. Puis, ouais. ouais. tu es sorti d'études tard, toi, du coup, enfin, euh, tard. Ouais. Aujourd'hui, ça fait ta 3 ans d'antériorité sur ta boîte et tes potes ont 29-30 ans, donc ouais, ils ont, enfin, tout le monde a un peu d'expérience, tout le monde commence à arriver à des, des stades de, de maturité dans leur travail qui est important. Quoi.
0: Exactement. J'en parlais à d'autres entrepreneurs et tu as des gens qui ne se rendent pas compte que juste un mot ou une intention ou ce petit truc va énormément avoir, enfin, avoir un bête d'impact sur ton projet. Mais voilà, parler à fond quand ça ne va pas parce que... Et même d'ailleurs maintenant, hein, quand la boîte est lancée, il y a des coups de mou... Euh, Enfin, on limite, on a l'impression d'être un peu lunatique, hein, je trouve, quand on est entrepreneur.
1: Et est-ce que ton âge, ça a déjà pu te freiner à un certain moment euh, de ta boîte Notamment, tu disais, euh, quand tu allais voir les labos, il euh, y en a certains qui voyaient ton jeune âge et qui se <rire> disaient, euh, mais, mais pas du tout. Non, mais carrément. En fait, plus que l'âge, je sais que je ne fais pas
0: forcément 29 ans. Je n'ai pas cette maturité-là. Et je pense que d'ailleurs, je suis un peu une enfant dans ma tête. Tu vois, et je pense que ça se ressent dans ma façon de m'exprimer. Je, je me compare toujours aux gens de mon âge. Je me dis, mais j'ai l'impression de ne pas être née être dans la bonne génération. Je ne me reconnais pas. Je ne sais pas aligner trois phrases sans bégayer. Alors, je ne sais pas si c'est véridique ou si c'est. Je sais pas si je projette ma peur ou si ma peur est vraiment véridique. Mais j'ai le sentiment que je dois doubler d'efforts pour être prise au sérieux. Je sais aussi qu'en tant que femme, euh, avoir un leadership féminin, c'est quelque chose d'assez particulier parce que bah, pour éviter de montrer que tu es peut-être parfois trop émotive, etc., ce qui sont un peu les gros clichés qu'on peut avoir en tant que femme, bah, tu vas être un peu plus froide, un peu plus sévère, un peu plus dure, et c'est compliqué, parce que du coup, derrière, tu dis, putain, mais en fait, je suis pas alignée. Enfin, moi, je me cherche encore, tu vois. Mm. Je pense que je suis pas hyper à l'aise avec, enfin, je suis pas encore à, à l'aise avec la, la Saskia Pro. Euh, je me cherche encore, j'espère que je vais trouver un peu ma, ma voix, ma petite patte, mais en tout cas, mon âge, c'est plus mon apparence que mon âge
1: et tout à l'heure tu en as un peu parlé mais euh, sur l'aspect financement donc tu disais que tu étais autofinancée grâce oui. à un apport en capital au tout début mm -hmm. euh, du coup autofinancé, ça veut dire qu'aujourd'hui bah, les ventes te permettent, de, te permettent pardon, de payer toutes tes charges et euh, bah, du coup pour l'instant de ne pas te rémunérer mais, euh, mais en tout cas de payer toutes tes charges euh, est-ce que tu envisages un autre mode de financement à venir Est-ce que tu as pensé à la levée de fonds oui. Est-ce que tu y as déjà pensé avant la levée de fonds, moi je, déjà je suis fermée à rien
0: du tout, mais je me dis c'est aussi deuxième phrase que quelqu'un m'a dit une fois et ça m'a tellement aidé, c'est n'essaye pas de résoudre des problèmes que tu n'as pas encore
1: mmh.
0: et, euh, et ça me alors vraiment cette phrase elle a résonné parce que moi j'étais déjà en train de me dire ok donc en fait là il faut que je lève des fonds et quelqu'un m'a mmh. dit mais pourquoi tu penses qu'il faut que tu lèves des fonds je dis bah je sais pas, tout le monde lève des fonds mmh. Donc, je crois qu'il faut que je la non hein. Mais tu sais, c'était comme ça. Mais vraiment, le niveau de, de réflexion zéro,
2: quoi. Ah, je et je comprends. Ouais. Quand tu vois ça, le tous sens... les
1: entrepreneurs lever autour de
0: toi, ouais. tu te dis,
2: bah, en fait, c'est l'unique ouais, voie. C'est comme, voie, comme ça que je vais arriver. Et... Exactement.
0: Alors qu'en fait, bah, pas du tout. Il euh, y a autant de startups, de projets que de façons d'entreprendre, je pense. Et là, pour le coup, on n'a pas de besoin. Après, je pense que c'est toujours la question de est-ce que tu vas être rentable Est-ce que tu veux être croître euh, mais pour l'instant, déjà on est sous-staffé, ça c'est le premier sujet. Est-ce que moi j'arrive pas à, à penser long terme parce que je suis tellement sur les, les sujets qui sont sur le, le feu à l'heure actuelle que, euh, que j'arrive pas vraiment à, à penser next step Mais euh, why not On
2: verra. Trop intéressant. Et tout ce qui est euh, financement non dilutif, dette, etc., euh, t'as contracté un prêt en parallèle ou pas du tout Et est-ce que tu comptes le faire Non, bah pareil, on verra. Et du coup, sur les charges que tu as aujourd'hui, tu as ton loyer forcément. Enfin, donc on est chez WeWork, c'est un espace de coworking. Yes. Où tu peux rencontrer plein d'entrepreneurs, c'est génial. <rire> euh, donc forcément, tu as quelques frais marketing. mais ça, je sais pas... non, Pour l'instant, on a dépensé zéro en marketing. Okay, c'est génial. C'est
0: dingue. Vraiment, les gens venaient grâce à l'organique, grâce à mon blog, grâce à, grâce à la page Instagram bah, Ça, ça crée une ouf. communauté. Ouais. Franchement, c'est ouais, ouais. une force Ça
2: C'est ouf. Ouf, hein. génial.
0: Là où, pour le coup, notre gros poste de dépenses, ça va être la RD. Toutes les, tous les ventes maintenant nous permettent de payer les R&D des produits à venir et surtout que c'est des investissements longs comme je vous disais, c'est-à-dire que tu as un delta entre le moment où tu mets ton argent et le moment où tu lances ton produit, il peut s'écouler euh, tu vois, 18 mois en moyenne. Parce que là on a, beaucoup de, on, on a une base client où les gens rachètent, donc ça c'est le, euh, le meilleur cadeau qu'on peut nous faire parce que ça veut dire que nos produits fonctionnent, que le service plaît. Mais derrière, on a envie que le message y soit répondu à une plus large audience. Et donc, on va miser sur plein de grandes stratégies d'acquisition pour aller chercher de nouveaux clients.
2: Ok. Et tu as aussi un poste de dépense, du coup, tu nous disais tout à l'heure que tu avais des freelances de qui te demandent Exactement.
0: Donc là, pour l'instant, euh, on a une alternante qui s'occupe de la création de contenu. On a une qui s'appelle Siphène. On a une personne qui s'appelle Gabriel qui s'occupe de toute la partie logistique, stratégie et euh, moral support et advisor au quotidien. Euh, il est sur euh, tous les sujets mais il n'est pas full time parce qu'il a aussi une, euh, sa propre boîte de son côté. Je ne sais pas d'ailleurs comment il jongle avec tous ces sujets, c'est le grand mystère. Mais mmh. en tout cas il, il est d'une aide extrêmement précieuse pour Pomade. Et on a une nouvelle personne qui s'appelle Charlotte qui elle s'occupe de toute la stratégie de communication dans les Charlotte. <rire> Et voilà, je vous dis les noms. Euh, J'espère que ces personnes resteront le plus longtemps possible à nos côtés. Mais c'est vrai que ça va vite en start-up, les ouais. besoins évoluent. Et d'ailleurs, au sujet, je pense que le recrutement, c'est le truc le plus compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, le, entre le moment où tu fais une fiche de poste, le moment où la personne arrive, tu as bien. déjà des milliards d'autres besoins qui sont nés. Et du coup, ça match limite même plus avec la fiche de poste initiale, tu vois. Bah, c'est ça... que tu trouves des gens hyper polyvalents. Exactement. Qui Exactement. Les sur... Suisse. Ouais. Exactement. Les couteaux suisses. D'ailleurs, c'est ce qu'on met en avant énormément dans tous nos intitulés de fiches de poste parce que c'est le truc le plus important. Polyvalence, couteaux suisses et esprit entrepreneurial même. Si tu ne montres pas ton projet, mais que mmh, tu fais partie mmh. d'une équipe entrepreneuriale, il faut il faut l'avoir. Euh, Et tu disais aujourd'hui,
1: tu te payes pas encore euh, avec pommade. Quand est-ce que quand ton visage joué, potentiellement te verse tes
0: premiers salaires Non, mais déjà ce qu'il faut savoir, c'est que je m'achetais mes propres produits. C'était ouais. le <rire> Too Much quoi. Mais j'étais en mode non, mais on ne sait jamais parce que je, tu sais quand tu es au tout début, c'était tellement une ta, ta, ta startup, c'est tellement un bébé, il n'y a rien d'acquis, tu vois. À tout moment, bah, je ne sais pas, peut-être pendant trois semaines, on ne va pas faire de vente. Oh, on n'en sait rien. Aujourd'hui, juste euh, pour
2: avoir une fichette, tu fais combien de ventes par mois ou par an, euh, si tu veux donner un historique ah
0: bah, Du coup, on a été lancé le 1er juillet. Oui, c'est vrai. Euh, on n'a pas on beaucoup d'historique. On... En fait, c'est variable. Tu vois, il y a des jours où on peut faire 15 ventes. Euh, tu as des jours où on va en faire 3, 4. Tu as des jours où on va faire peut-être 10 ventes, sauf que le panier moyen, il sera... Euh autour de 50 euros, et tu as des jours où on va faire 5 ventes avec un panier moyen de 110 euros, tu vois, un okay. truc de dingue, mmh. ça dépend, on a justement, est... notre modèle n'est pas assez stable. Tu... Non, la question de, de la paye, c'est vrai, parce que j'espère que s'il y a des entrepreneurs qui m'écoutent, ils ne vont pas prendre euh, exemple sur moi, parce que moi, je gère mal ce sujet, clairement, hein. j'aimerais avoir la... Je sais pas la force de dire non,
1: je me paye et tout, mais non, j'y arrive pas encore. Mais on va y travailler en Mais y y travailler. ça dépend aussi de ton produit, je pense,
2: ah, euh, de ce que tu développes, ouais. des charges que tu as. Enfin, c'est hyper variable selon et les Et puis, c'est assez normal, je viens te dire, de pas se payer en tant qu'entrepreneur dans le début de ton aventure. C'est ce euh... que je me dis. Et du coup, pour euh, conclure un peu cet épisode, on aime bien finir un peu par euh, tes feedbacks, tes retours, même si tu en as déjà un peu parlé au cours de l'épisode. Okay. Est-ce que tu peux nous donner euh, les qualités qui, tu penses, t'ont aidé à, à te lancer toi au début
0: Alors, les qualités, je pense que avant toute chose extrêmement passionnée par le sujet dans lequel je veux entreprendre
2: mmh.
0: mais passionnée, euh, mais vraiment passionnée quoi je, je, dors, je dors en pensant à l'exéma, je me réveille en pensant à l'exéma, ouais. c'est ma mission de vie je sais pas comment te dire je sens que c'est mon but la main tout tu es dans ma vie c'est d'aider les gens sur ce sujet là donc euh, ça aide je pense d'entreprendre dans un sujet qui, qui passionne vraiment parce que du coup moi j'ai pas l'impression de travailler de moment, deux moments, je suis fatiguée, genre ça me saoule, mais globalement, je, non, j'ai pas l'impression de travailler. Le deuxième truc, je pense qu'il faut, il faut un peu, euh, je dirais pas de la folie, mais je pense qu'il faut être un peu perché. Il faut garder, garder ça, tu vois, parce que je pense que si tu es trop terre à terre, tu te lances jamais. Ça, c'est les deux trucs. Et le troisième truc, par contre, c'est d'avoir une espèce de vision. Euh, de visualiser des choses qui sont pas encore là mais en se disant voilà je veux aller là-bas c'est mon objectif mmh. euh, le premier truc que j'ai fait sur Pomade c'est que j'ai fait une playlist où j'ai mis tous les sons qui je trouve traduisent très bien la boîte et, et le, les valeurs que j'ai envie que les gens perçoivent quand ils achètent chez nous dès que je l'écoute je vois Pomade et du coup ça m'aide à visualiser des choses à imaginer des choses et, et d'avoir ouais, des visions tu vois là, j'étais du coup, j'ai fait le premier shoot de pommade. Le shoot a été hyper bien passé et j'étais hyper émue parce que je me suis dit wow, « Waouh, là je suis en train de vivre un moment que j'ai visualisé pendant ces deux dernières années. Je voyais, tu vois, il y avait de la musique en fond, il y avait des mannequins trop stylés qui utilisaient nos produits. Après, il y a encore tellement de choses à faire, mais voilà. Donc on visualise, on a un peu perché et on est passionnés.
1: Et si tu visualises, mais du coup un peu dans l'autre sens, c'est que tu fais un peu la rétrospective de ces un peu plus de trois années que tu as ouais. passées sur le projet de l'idéation à aujourd'hui. Ouais. Est-ce qu'il y a des choses que tu referais différemment À tout. J'étais tétanisée, mais
0: genre tétanisée à l'idée de me lancer. Donc je pense que j'ai fait de la rétention de lancement. À la base, on avait une crème qu'on avait développée. J'en dis pas plus parce que j'espère qu'elle sera bientôt lancée. Mais à la base, c'était notre premier dev. Ce dev n'ayant pas abouti, tu vois, j'étais en mode « non mais peut-être dans trois mois ce sera le cas, peut-être dans trois mois ». Mais en fait, il y a un moment il fallait que je me rende à l'évidence ouais. que je pouvais lancer sans cette crème, mm. tu vois. Mais il m'a fallu beaucoup de temps. Et c'est là où Gab, qui j'espère entendra ce podcast et qui se reconnaîtra, euh, m'a dit « il y a un moment où Sask, il faut que tu lances, là c'est plus possible ». Et il, je pense qu'il m'a mis le petit coup de pied dont j'avais besoin. Et donc je me suis dit « ouais, c'est vrai parce que les compléments alimentaires, ils étaient pris depuis mais, très longtemps ». Euh, mais j'étais en mode, non, le lancement, il doit être avec ces produits-là. Et j'étais, mais vraiment inflexible là-dessus. Et je pense à tort. Donc, si je devais changer quelque chose, déjà, j'aurais été un peu plus rapidement sur le marché. Et c'est ouf, parce que ça, tout le monde me l'avait dit. Hein. Mais bon, fallait que je fasse l'erreur pour apprendre cette leçon-là. Mmh. Donc, je suis pas mécontente de l'avoir fait aussi. Après, quand je dis tout est à refaire, c'est aussi la beauté du truc, c'est que... Tu n'acquiers de leçons que lorsque tu as l'expérience. Bah oui, bien sûr, c'est impossible d'arriver à faire un parcours non, parfait. Faut ça pas. Et deuxième point, moi j'avais un ami, il m'a dit. Euh, en fait, je lui avais dit ouais, j'ai toujours pas lancé. Je sais pas, on commence à parler, il me dit mais mais pourquoi en fait je suis, je sais pas, j'ai peur de me gourer. Et là, il m'a regardé, il m'a dit mais mais je crois que tu te, tu te rends pas compte que tu es en train mais pleinement de te gourer là. Je lui ai dit « bah non, je j'ai J'ai rien lancé, j'ai rien lancé, pas. je me suis pas trompée. Et il me fait, en fait, plus tu retardes ton lancement, plus tu retardes le moment où tu vas apprendre toutes tes leçons mmh. et où tu seras vraiment une boîte qui, aura, euh, enfin, qui réussira parce qu'elle aura été. Euh, elle, aura, enfin, tu vois, elle se sera renforcée par ses erreurs. Et je me suis dit, bon, il bah, y a un moment où il faut qu'on se lance. C'était à refaire, j'irai plus vite sur le marché ou du moins je, je serai un peu plus flexible sur l'offre. Et je signerai bien les contrats, parce que ça aussi c'est très important. <rire> voilà, toute preuve écrite de tout ce qui se passe. Voilà.
2: Pour euh, dernière question, euh, notre fameuse question qu'on conclut toujours un épisode. Euh, c'est quoi pour toi le meilleur conseil que tu donnerais à quelqu'un qui hésite justement à se lancer et euh, qui a envie d'entreprendre
0: Bah, je pense justement de, de s'écouter. Et si, tu vois, tout le monde ne naît pas avec l'envie d'entreprendre. Et ça aussi, tu vois, j'ai mis du temps avant d'accepter. Parce que je me dis, mais pourquoi tout le monde ne se lance pas ouais. Et en fait, parce que tout le monde n'a pas envie de se lancer. Ouais. Donc si toi, tu l'as en toi, bah c'est peut-être ton, ton appel, tu vois. C'est peut-être le signe qu'il faut que tu y ailles. Et de toutes les façons, la vie, elle est courte. Il faut s'amuser. Au pire, ce sera une belle histoire à raconter. Et au mieux, ce sera la meilleure histoire à raconter. Donc voilà, ouais, c'est un pari, l'entrepreneuriat. Ouais. Il faut être joueur. Parce que c'est comme ça que c'est fun, tu vois. Et où est-ce qu'on peut acheter tes produits bah, jusqu'au 24 décembre, on est euh, sur le parvis de la gare Saint-Lazare côté cours de Rome dans un pop-up. C'est la première fois qu'on est euh, offline, qu'on est en retail, qu'on est en physique. Et sinon, tous les produits sont dispo en ligne sur www.pomade.paris.
2: Génial. Et où est-ce qu'on peut te suivre du coup sur les réseaux
0: Yes, alors il euh, y a le compte Insta pomade.paris et mon Insta perso slash d'instagrammeuse qui parle de l'eczéma yes. c'est euh, sask and the cities et alors c'est horrible parce qu'en fait c'est sask-and-the-cities ok c'est très long tu t'es
2: dit genre, on va voilà. galérer à me trouver Mais si, si
0: je me suis pas trop mal débrouillée si tu tapes sask je suis la première ou la deuxième qui sort <rire> bah, écoute merci oui, Alain, merci à vous trop pour, intéressant, pour oui. votre confiance et pour cette incroyable invitation
2: c'est mon premier podcast où je parle de de l'entrepreneuriat pour le coup et merci beaucoup pour l'invitation bah merci, merci à toi. À toi.